0: Hallo, dag Steven Gillis.
1: Goedemiddag Nadja.
0: Welkom voor een interview uit ons kot, waarbij we een inspiratieboost geven aan onze kijkers en luisteraars en lezers. Een inspirerend voorbeeld, wat jij bent ook op sociale media.
1: Dankjewel. Ja.
0: Misschien kan je even schetsen wie je bent en wat jullie doen. En dan gaan we ook het bruggetje maken naar sociale media, rol daarin.
1: Ja. Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Voor dit gesprek vind ik uh, heel fijn dat je mij daarvoor hebt uh, die uitnodiging gestuurd. Ik ben Steven Gillis. Ik uh, ben lector bij, in de graduaatsopleiding Orthopedagogie bij App Hogeschool in Antwerpen. Maar daarnaast heb ik ook zeven jaar geleden ZITASO uh, opgericht. zitazo is eigenlijk een organisatie die ouders en kinderen ondersteunt uh, in thema's als opvoeding, uh, zelfvertrouwen uh, en ook meer en meer positieve mindset. We hebben zowel een offline gedeelte, waar we lezingen organiseren, normaal gezien, in pre-coronatijden toch. Ook assertiviteitstraining met kinderen, die zijn gelukkig terug kunnen opstarten in heel Vlaanderen. Maar we hebben ook een aantal offline publicaties die we uitbrengen. Boeken bij standaarduitgeverij, bij Lanno, bij is het laatste kinderboek ook uitgekomen en in eigen beheer. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat uh, ze dat zo eigenlijk volledig uh, gebouwd is op de fundamenten van online aanwezigheid. En dat uh, we dat heel belangrijk vonden zeven jaar geleden om eigenlijk te vertrekken vanuit wat kunnen wij online aanbieden aan ouders toen. Hè, toen was dat onze enige uh, doelgroep. En op welke manier kunnen we hen um, een lage drempel aanbieden uh, in het verkrijgen van opvoedingsinformatie eigenlijk.
0: Mm -hmm. En dan um, zijn jullie gestart ook op die sociale mediakanalen zelf, ook van, van dag één eigenlijk. Ja. ja. En op welke Precies. kanalen zetten jullie in?
1: Ja, zeven jaar geleden was... Uh... Hmm de realiteit op internet en sociale media toch volledig niet te vergelijken met vandaag. Ja. En we vergeten dat heel snel, maar dat is razendsnel geëvalueerd naar, naar de logica zelf dat je online bent en dat je even nog iets gaat checken op Facebook of op Instagram. Mm -hmm. En dat is wat zeven jaar geleden niet, maar wij zagen daar wel de mogelijkheid, mogelijkheid in om um, um, enerzijds onze, om, ons doel om mensen laagdrempelig te laten kennismaken met... Uh, die thema's rond de opvoeding, emoties, gevoeligheid, mindset. Um, dat zit ook vervat in de missie van onze organisatie. En langs de andere kant was het ook een uitgelezen kans natuurlijk om aan brand awareness te gaan doen. Om te laten zien waar staat zit dat zo voor, um, welke expertise hebben wij. En dus die twee doelen, um, een beetje hard en een beetje zacht, hè, samen hand in hand. Dat is wel wat dat voor ons... Um, um, heel belangrijk is langs de ene kant dus het, het mensen echt helpen en het laadrempelig aanbieden van goede content. En langs de andere kant natuurlijk ook een bepaalde naam uh, creëren um, die daar vertrouwen uitstraalt uh, bij mensen.
0: Ja. En daarvoor ben je dan ook uh, gaan actief zijn op verschillende sociale mediakanalen. En welke kanalen zijn jullie actief?
1: Dat klopt. We zijn uh, gestart met uh, Facebook omdat dat eigenlijk het uh, kanaal uh, was het enige dat er uh, toen was. YouTube hebben we toen niet, niet voor gekozen. Facebook uh, zijn we volop op gaan inzetten. Hebben we uh, een aantal grote pagina's, een aantal kleintjes ook gaan uh, beheren. Gaan, gaan ja, op, opbouwen van nul eigenlijk. En zitten we vandaag met een uh, grote... Uh, groot publiek van meer dan 100.000 uh, volgers. Mm -hmm. Dan is Instagram daar uh, bijgekomen, ik denk een jaar of vier uh, geleden, waar dat we dan ook bewust hebben gekozen om uh, um, echt parenting kanalen uh, te gaan maken, gericht op ouders, gericht op uh, het opvoeden van uh, jonge kinderen uh, vooral. We hebben daar twee um, profielpagina's. Eén is van mij persoonlijk en een andere is meer gericht ook op uh, ja, positiviteit. En daar zitten we ook aan ja, 35.000 uh, volgers. Mm -hmm. LinkedIn is natuurlijk altijd uh, een kanaal geweest dat aanwezig is uh, gebleven van, van, van dag 1 tot nu. Wat wel dankzij Microsoft een hele uh, boost heeft gekregen. En waar dat het echt heel eenvoudig is geworden om professioneel te vinden wat je, wat je zoekt. Mm -hmm. Al gaat het over open, open vacature plaatsen of al gaat het over bepaalde projectsamenwerkingen. LinkedIn is ja, echt ja, zalig mm -hmm. um, om dat te doen. We hebben ook gestart met een aantal podcasts op iTunes, Spotify. Uh, heel veel downloads, meer dan 75.000. De laatste keer dat ik uh, checkte, dat waren we van geschoten. Uh, is wel heel tijdsintensief om een goede podcast uh, op te nemen. Maar ik denk wel dat er ook nog een tweede seizoen uh, uh, aankomt. En dan zijn we sinds het voorjaar ook gestart met uh, dat nieuwe uh, vriendje in het rijtje, TikTok. Ja. Uh, waar dat we echt wel bewust uh, onze pijlen hebben gericht op uh, een andere generatie, op generatie Z. Uh, waar dat we eigenlijk de millennials uh, vooral toch wel bereikten via Facebook en Instagram. Ja.
0: Mooi interessant om te horen. Je bent eindelijk in jouw doelgroep gaan uitbreiden en dan ook nu TikTok geactiveerd en, en met succes. Hè, als we kijken naar jullie account op heel ja. korte tijd enorm uh, populair. Dus ik kan je daar nou wel misschien wel ervaring rond delen uh, rond jullie TikTok uh, aanwezigheid. Ja.
1: Ik denk dat het belangrijk is om um, als ondernemer goed in oog te houden. Wat zijn de nieuwe? Um uh, zaken die daar opkomen en daar dan zo vroeg mogelijk bij te zijn, zodat je dat ook wat kan leren kennen. Uh, Instagram was vroeger niet de Instagram die dat vandaag is. En vandaag zit bijna iedereen op Instagram, in alle niches. Vroeger was het alleen maar food and beauty, mm -hmm. hè, toen het startte. Uh, TikTok is vandaag vooral comedy en vooral dansjes, maar je ziet dat dat aan het uitbreiden is. En je ziet dat daar ook heel veel educatieve mogelijkheden zijn. En TikTok, uh, het bedrijf vraagt er bij. tens Zij investeren ook enorm in een uh, in creator fund. Dat komt ook trouwens vanaf 1 september naar uh, Europa. Waar dat zij uh, creators gaan uh, waarderen uh, en gaan betalen voor de content die ze maken. Dus daar liggen ook heel veel mogelijkheden voor creators die echt dingen gaan, gaan, gaan maken. Uh, die echt waarde en value aanbieden. Ja. Dus... Onze idee was, TikTok is nog jong en nog niet volwassen en hoe zou een volwassen TikTok er gaan uitzien en daar zijn heel veel, heel veel kansen en dat ziet een, een bedrijf als Facebook ook, die natuurlijk met Reels daar een, een kopie van hebben gemaakt nu in Instagram, maar niet helemaal hetzelfde doen, dus mm -hmm. ik twijfel ook wel of dat Reels datgene gaat worden wat dat TikTok zou kunnen worden. Mm -hmm. um, met de stories heeft Instagram dat heel slim aangepakt en hebben ze eigenlijk de Snapchat-functie ja, gestolen of helemaal gekopieerd en, en dat succesvol gedaan, want het is ja, ongelooflijk hoe, hoe goed dat stories werken op, uh, op Instagram. Ik weet niet of dat met Reels dezelfde weg uitgaat. Ja. Ik denk wel dat video, um, video maken, um, dat wordt eigenlijk al jaren groepen, maak video's, maak video's, maak video's, maar dat dit wel de start is van echt dat nieuwe tijdperk waar dat video first ja. um, gaat komen.
0: Ja. En als we kijken naar de generatie die je dan vooral bereikt op TikTok, dan generatie Z, kan je ja. ook, ja, heb je daar ervaring ook van, Dat is toch anders hè, dan ja. die andere generatie die je anders bereikt?
1: Ja, dat is zeker anders. Hè. We hebben al jaren ervaring in het communiceren met uh, kinderen en jongeren in onze um, um, offline trainingen. Uh, we hebben natuurlijk veel meer ervaring um, opgedaan in het praten met volwassenen, met, met ouders. Mm. Dus we zijn ook gaan opzoeken. We hebben kennis van in-huis gekeken. Ja, hoe kunnen we met kinderen op een goede manier ook online uh, gaan praten? En we hebben natuurlijk ook um, gaan, gaan uh, lezen daarover. En gaan kijken, wat is nu het verschil? Maar als, we dan, um, als ik zou zo moeten samenvatten, wat de grote verschillen zijn tussen millennials. Dat zijn eigenlijk mensen tussen 25 en 40 jaar oud. Dat is onze grootste doelgroep. En generatie Z. Tot, uh, 25 jaar oud of 24 jaar oud op dit moment, um, dan zie je vooral dat uh, millennials, uh, en ik zit daar zelf ook in die, in die groep, meer um, uh, belang hechten aan wat je moet zijn voor anderen om ergens te geraken en in dingen hebben uh, en in dingen bereiken en in eigenlijk soms wat, wat, wat egoïstisch zijn, wat narcistisch zijn. Het is niet zo'n positief beeld dat millennials um, achterlaten um, die hebben vooral keuzestress gekend, millennials. Omdat heel veel mogelijk was voor onze generatie. Als je ergens naartoe wilt, dat kan. Hè. Je kan even het vliegtuig, nu is het moeilijk, hè, maar een vliegtuig nemen. En dat hoeft allemaal niet zoveel te kosten. Of we hebben die middelen. Um, generatie Z is opgegroeid in economische crisis. En dus zij, hebben, um, zij nemen dat niet voor granted dat de dingen zijn. Uh, Ze zij hebben een heel andere um, accent te gaan leggen. Um, zij zijn veel voorzichtiger... Um, zij zijn ook wantrouwender en zij gaan echt op zoek naar echtheid. Mm -hmm. En dus als je daar uh, in communicatie, in marketing, op, op kan um, um, afstemmen. Generatie Z, zij zijn wie ze zijn. Ja. En millennials, ze zijn wie ze, wat ze hebben. Ja. He, dus wat, wat we hebben als millennials bepaalt wie we zijn. En bij generatie Z is dat totaal niet zo. Daar gaat het echt over wie kan ik zijn en hoe kan ik een goede versie zijn van mezelf. En hoe kan ik zo aansluiting vinden bij anderen. En hoe kan ik uh, behoren tot een bredere community. En hoe kan ik uh, ja, uh, mijn leven respectvol en kwaliteitsvol gaan, gaan inrichten. Hoe kan ik ook een steentje bijdragen aan de wereld. Het is veel gemakkelijker om uh, jongvolwassenen, kinderen en jongeren te gaan activeren voor good causes, um, om, om een actieve bijdrage te hebben, dan millennials. Millennials zijn, zijn veel meer gericht op zichzelf. Mm -hmm. uh, en dat is het grote verschil. Dus in communicatie is dat dan ook wel belangrijk, dat hoe je praat, dat je dat anders doet um, naar uh, die beide doelgroepen.
0: Ja. En heb je daar misschien ook tips of ervaringen in, van uh, hoe pak je het anders aan op TikTok of op de andere kanalen?
1: Ik denk dat uh, op TikTok het uh, veel um, belangrijker is om gewoon uh, echt te zijn. En um, het is niet zo belangrijk dat um, alles helemaal afgeleid en perfect is. Mm -hmm. Maar dat dat vroeger op, de, op Facebook... Um, het is aan het veranderen een beetje. Zij, authenticiteit is voor iedereen belangrijker aan het worden, maar vooral... Um, ik geef een voorbeeld, ik was ook een filmpje aan het maken en ik had daar dan, ineens kwam daar een wesp aangevlogen en ik sloeg die weg. En met het editen heb ik dat er gewoon in gelaten. Omdat, ja, ik heb schrik van wespen en dat is ook wie ik ben. En ik wil mij ook wel tonen aan jongere generatie... Um, Wees wie je bent en, en, en probeer positief te denken. En dan zou ik dat gaan wegknippen. Dus ik laat het daar gewoon in staan. En zonder daar iets over te zeggen, ik zeg gewoon, oei, dat was even een wesp. Geef ik ook wel de boodschap, het is oké, okay, hoe dat je bent. Ja. En, en dat sluit ook wel heel goed aan bij uh, waar dat wij als brand ook voor willen staan. Uh -huh. het, het wordt niet allemaal perfect afgepolijst. En het moet niet allemaal perfect zijn uh -huh. om uh, echt te zijn. Dus ja. ik denk dat dat... Um, en, en dat inspireert mij ook wel om in mijn communicatie meer, um, ook naar andere doelgroepen, meer echt te zijn. Ja. En, en niet altijd maar het perfecte uh, plaatje. ik was daar sowieso al wat allergisch voor, maar dat is niet meer van deze tijd en zeker niet de jongere generatie, die, die worden snel groot en die gaan snel ook ja, uh, een grote impact hebben op, 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 uh, op de economie, ja. op het, het aankoopgedrag, al dat soort zaken. Uh, zij zijn de toekomst en dat stemt me echt wel hoopvol. Ja.
0: En dus als we kijken, een tip voor iedereen is zeker jouw account even, zeker ook op TikTok, maar ook de andere kanalen even bekijken. Want veel mensen hebben zoiets van TikTok zijn dansjes, dat is niks voor mij. Ik denk dat jullie bewijzen en tonen hoe je het ook zonder te dansen heel, ja, heel fijne TikToks kunt maken. Ik herinner mij ook de video's die je maakte... En, en het verhaal, dat wat je erbij vertelt met het glas water en de, de bewegende bomen. Ik denk voor de. Kijk zeker naar die video's, want dan, dan, dan gaat de boodschap zeker ook binnenkomen. Is dat ook iets waar jij uh, fel op inzet? Op uh, ja. de verhalen ja. die je vertelt?
1: Uh, ja, zeker een rode draad in, in onze communicatie is storytelling. Hè? Dus uh, proberen. Uh, niet zomaar um, tips te gaan geven en mensen te gaan overladen met tips maar proberen om, om mensen een bepaald idee te geven, een, een verhaal te geven een hoek ook te geven waar, een haak waar ze iets aan kunnen ophangen mm -hmm. hey, als ik vertel je moet complimenten geven en je kan dat zo en zo doen dat is wel waar en dat is wel belangrijk in je leven dat je ook positief kunt zijn naar anderen en dat dat ook wel dan terugkomt maar als je dat vertelt met een, met een verhaal waar je bijvoorbeeld spreekt over een plant die dat je um, water geeft en meststoffen geeft en dat zijn de complimenten dat gaat bij mensen meteen een heel andere um, ja, appellatie, of ik weet niet, zelfs niet of dat een woord is. Mensen gaan meteen uh, dat imprenten in hun, in hun reptiele geheugen. Ze gaan meteen daar een, zich daar iets bij kunnen voorstellen van, ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja. Hè, als je, als je, als je, zo kunnen planten laten groeien, dus ook kunnen ze jezelf of anderen ook laten groeien. Dus we proberen heel vaak in te zetten op verhalen, uh, metaforen, uh, beeldspraak, um, om bepaalde zaken echt uitgelegd te krijgen.
0: Ja. En dat doe je dan vooral ook met video ja. Ja. Dus ja. Denk um,
1: video, ja, video is ook iets wat vooral dan op TikTok uh, voorkomt, maar uh, ik merk ook dat we op Instagram meer en meer ook die kaart uh, trekken. En ik denk ook wel dat Instagram een platform zal worden waar video een, uh, een uh, grotere impact uh, nog gaat krijgen dan vandaag, waar het toch nog vooral, of toch, ja, het, ik kan niet exact de cijfers zeggen, maar ik heb nog, nog het, vooral het gevoel als ik op Instagram scroll dat ik nog veel uh, statische beelden tegenkom.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Ik denk dat dat gaat veranderen.
0: Ja, en ik denk dat alleen de coronacrisis waar we nu in zitten ook wel een enorme boost geeft aan het video maken en video consumeren. Uh, toch zijn er nog heel veel ja, organisaties, publieke sector, private sector, ondernemers, die, die wel wat schroom hebben om in te zetten op video. Ja. Uh,
1: dat is heel herkenbaar en ik heb al met veel van die mensen ook gesproken, want een van de dingen die ik heel belangrijk vind om te doen is te spreken met anderen en op koffie te gaan drinken. En nu is dat natuurlijk een beetje moeilijker in deze tijden, maar dan nog wel, je kan mensen ook online ontmoeten, bijvoorbeeld wat we nu aan het doen zijn. Um, en heel vaak komt dat terug van ik zie dat niet zitten om video's te maken. Hè. Of dat is niks voor mijn bedrijf of voor mijn doelgroep. Maar als je dan doorvraagt, dan blijkt dat te gaan over schroom of over ik weet niet hoe dat moet. Of uh, ik denk niet dat ik dat kan. En um, dat is eigenlijk niet denken aan je klant. Ja. Dat is niet denken aan je doelgroep. En als, um, als ondernemer is dat wel belangrijk om na te gaan van ja, wat is... Belangrijk voor mensen die mij volgen of die dat, Waar kan ik waarde aan geven en op welke manier consumeren zij dat liefst liefste? En als jij veilig kan schrijven een, een blogartikel, dat kan een aantal van die mensen uh, in beweging zetten. Maar veel mensen hebben niet zo graag uh, lange geschreven teksten. Mm -hmm. uh, en als je daar dan uh, een simpele video voor kan maken, dan is dat wel wat je klant... Vraagt. En ik denk dat, de, dat die, die shift um, heel erg hard uh, bezig is en dat er vandaag de dag uh, veel meer mensen het fijn vinden om podcasts te luisteren, video's te bekijken en dat dat niet meteen gaat stoppen als je ook gaat kijken naar de, de, um, de grote landen die ons voorgaan in, in internetrevolutie. Mm -hmm. uh, Aziatische landen of China. Um, daar is uh, 90% van wat mensen consumeren, um, luisteren of kijken. En, en dus daar is men al veel langer afgestapt van het status en van de grote hoeveelheid tekst. Dus ik denk ook, tenzij dat je echt in een niche zit waar het heel belangrijk is om duidelijke um, teksten te hebben en beschrijvend aan de slag te gaan, dat het vertellen van verhalen heel belangrijk wordt en dat dat nu eenmaal veel makkelijker gaat um, om naar te luisteren of om naar te kijken.
0: Ja, mooi. En, en als de mensen schroom hebben om dat te doen... Uh... Je...
1: ik denk dat dan, dat zijn dan duiveltjes die in je hoofd zitten en die daar zeggen van ze gaan nu belachelijk vinden of ze gaan uh, het gevoel hebben uh, ja of ze gaan nu ja, uitlachen of uh, je kan er niks van dat zit in jezelf dat moet je even aan de kant uh, schuiven ja. en als mensen het maar niks vinden ja dan klikken ze weg ja. en dan gaat logaritme snel leren uh, dat, die, dat die jouw content niet meer aan die persoon moeten laten zien maar waarschijnlijk is dat ook geen goede klant
0: mm
1: -hmm. ja, waarschijnlijk is dat ook niemand die echt in jouw doelgroep moet zitten je moet er proberen naar te zoeken, naar wat kan jij maken dat de doelgroep aanspreekt en wat de doelgroep ja, oké okay vindt, echt vindt en wat hen echt iets kan bijbrengen ook. En het gaat niet over jou en als jij schroom hebt, dan ben je bezig over jezelf. Mm -hmm. Terwijl je moet proberen te denken aan de klant en de klant is niet zo kritisch. De klant vindt dat waanzinnig, dat jij wilt de moeite doen om een filmpje op te nemen, om hem iets te vertellen, en wilt niet dat dat helemaal afgelikt is en perfect is. Zij willen gewoon dat jij, die dat expertise hebt, en daar twijfelen zoveel mensen aan aan de expertise die ze hebben. Ik heb mensen die dat, uh, twee masters hebben en dat die nog uh, therapieopleidingen zijn gaan bijdoen en nog steeds zeggen, ik denk niet dat ik expertise voldoende heb om een filmpje te maken. En dan ontploft mijn hoofd als ik dat hoor. Mm -hmm. Natuurlijk kan jij iets waardevols vertellen. Iedereen heeft in zijn segment waardevolle dingen te vertellen. Anders zou je niet doen wat je doet. Of zit je misschien in het verkeerde segment. Ja. Maar als je de juiste job kiest of de juiste bedrijf met passie, dan kan je heel veel vertellen. Inkijk ja. uh, geven in wie dat je bent is ook een deel uh, verhaal vertellen. Laten zien dat jij ook zelf probeert toe te passen wat je vertelt. Ja. En dus ik denk, uh, die Schroom, dat gaat over jou. Maar het gaat niet over jou. Het gaat als je marketing goed wil toepassen over de andere kant. Ja. En hoe kan je die andere kant wel geven, um, wat dat die andere kant verwacht. En die willen u zien. Die willen u zien en die willen naar u luisteren. Uh, en die zijn niet bezig met, ah, um, hij heeft zo weinig haar op zijn hoofd. Ja, misschien sommigen gaan er wel reactie op geven, maar daar gaat het niet over. Het gaat ja. er over kwalitatieve content die jij maakt en die de anderen um, kan helpen.
0: Dus uh, misschien ook wel een zeer waardevolle tip, ook, uh, die je daar ook mee geeft. Je hebt inhoud om te vertellen. Inhoud waar je doelgroep iets aan heeft. Ja. Dus, uh, het, het draait om de Enoot, niet om je eigen producten en diensten. Wel nee. om jouw eigenheid, hè, dus authenticiteit. En zijn er nog ja. tips die je hebt voor, uh, voor anderen? Uh, ja.
1: Die eerste tip die jij zegt en die, waar we het er net over hadden, dat is het heel oude marketingconcept, What's in it for me? Ja. En dat vergeten soms mensen, zeker starters, um, hebben het enkel maar over ik heb een aanbod en ik heb dit en ik heb dat. Mm -hmm. En mensen, um, ik zeg soms, they don't care. Mm -hmm. Ze willen alleen maar weten wat, wat, wat jij voor mij betekenen. Ja. En als je een vertrouwensrelatie opbouwt, en mensen hebben nu al gezien en ze hebben een goed gevoel bij jou, en ze, ze luisteren naar jou, uh, naar jouw verhalen, en ze kunnen eens iets terugzeggen en ze kunnen vragen stellen, dan gaan mensen zich wat binden. Uh, aan jou. En dan kan je gaan vertellen over wat je aanbiedt. Ja. En dan zullen mensen ook wel instromen in jouw, in jouw producten. Dus ik denk dat een eerste tip is, leer je doelgroep kennen en spreek ze aan over hoe dat zij willen aangesproken worden. En, en ga kijken, is het generatie, zijn de millennials of zijn het ouderen of zijn het misschien toch uh, jongeren en jongvolwassenen. En ga proberen uh, te gaan, gaan spreken op hun uh, niveau. Wees nuttig pay it forward en dan komt dat wel terug uh, en vroeger was dat helemaal anders toen ging je advies vragen in een grote stad uh, als je iets niet wist en dan moest je geld betalen en dan ging die persoon vertellen wat jij wou weten en vandaag zitten we in een open wereld waar je alles online kan vinden dus wees aan degene die open is en en denk niet oh, ik heb al mijn geheimen in mijn boek staan dus ik kan geen content meer maken online dat is dat werkt dat niet en dan een tweede tip is, ja, uh, dat je daarna vraagt, volhouden. Elke dag uh, daaraan werken. Um, soms zie ik mensen die zeggen van, ja, um, uh, je, moet, uh, je moet één keer per week actief zijn op Facebook of Instagram. Dat, daar gaat het niet mee, niet, niet mee redden. Uh, je moet proberen om elke dag actief te zijn op Instagram. En dat betekent niet dat je elke dag daar uren mee moet bezig zijn. Maar je moet ervoor zorgen dat je... Blijf op dat nageltje uh, kloppen. Niet stoppen. Um, um, soms ga ik dan kijken of dat iemand advies had gevraagd. Dan ga ik kijken wat heb je nu op social media gepost. En dan gaat dat misschien over twintig posts op een heel jaar. Die dan misschien, waar dat nog vijftien, gaan over wat die persoon deed. En de expertise van die persoon. En helemaal geen waardevolle uh, content. Dus ik denk... Doe wat je doet, mm -hmm. is content brengen, plan dat mee in je agenda. Kwalitatieve content gaat op het einde van de rit altijd winnen en hou daar vol. Ja. En ga daar effectief ook ja, tijd aan besteden. Mm -hmm. Mm -hmm. Derde tip is misschien dan ook, lees je bij, probeer ook initiatieven zoals jullie te volgen. Wat is er nieuw in sociaal sociale medialandschap en probeer een beetje open-minded te zijn. Ah, TikTok, ik hoor heel veel mensen zeggen: TikTok, ja, dat is niet. En heel vaak komt dat vanuit een: Ik wil niet dat daar iets gaat groeien, want dan moet ik daar ook weer op gaan investeren. En dan gaat dat mijn energie kosten. Mm -hmm. En dan gaat dat al vanuit een: Ja, het zou goed zijn als het wordt verbannen.
0: Ja. Maar
1: zo werkt innovatie niet. Omarm dat en kijk wat zijn de mogelijkheden. En ja, nu zijn er veel bandjes en is er veel comedy... ...en is dat soms heel luchtig entertainment... ...maar is daar ook plaats voor jouw bedrijf en wat jij doet? En ik denk zeker uh, dat TikTok iets kan worden... Um, zal dat 100% slaagkans hebben? Nee. Maar als je niks probeert, dan kan je ook niet daarin groeien. Als je mm -hmm. niet uit je comfortzone komt, zeker ik tegen mijn studenten ook, dan kun je niet weten of het iets voor jou is. Mm -hmm. He, dus ik denk mm -hmm. dat dat wel belangrijk is, je doel voor ogen houden. Het heeft zeven jaar geduurd voor zit dat zo om... Uiteindelijk um, dan uh, een grote organisatie te zijn. Ik was zo blij als uiteindelijk Lano vroeg om een boek te schrijven. Maar dat was het verhaal van daar drie, vier jaar daarvoor al echt inzetten. Elke dag op um, aanwezigheid mm -hmm. en op online, ja, um, het community building. Hè. Mm
0: -hmm, mm -hmm. En ja, top of mind zijn ook als het gaat om de thema's. Uh, uh, waar rond je werkt. Hè. En dat, als ik even mag vragen, ook na deze investering bij jullie... Sociale media...
1: Ja, ik denk dat zeker uh, 30% uh, van de tijd die we allemaal samen spenderen aan uh, sociale media ja. um, gaat, gaat naar het internet en naar het, het, het maken van, van content. Ja. En ik denk dat daar een shift moet zijn in veel organisaties, van het communiceren. Um, het is niet alleen voldoende om goed werk te leveren en mm -hmm. om kwaliteit te bieden aan de klant, Um, zo bind je klanten op lange termijn natuurlijk, als het goed is wat je doet, mm -hmm. maar je moet ook um, naar buiten komen. Want als je gaat nagaan, wat zijn organisaties die het goed doen, wat zijn ondernemers die het goed doen, dat zijn ondernemers die, die um, uh, naar buiten komen daarmee, ja. Ja. vandaag de dag.
0: Ja, dus, uh, als ik even ook jouw tips kan samenvatten, dat om de inhoud, maar niet... Well, wat je doet, maar wat jouw doelgroep relevant vindt, interessant vindt, op een authentieke manier ook brengen, mag zeker. Ja. Volhouden, niet één keer per week posten, niet één jaar posten, maar ja, continu volhouden. En ook experimenteren, als derde tip, niet bang zijn om nieuwe dingen te omarmen even te kijken als dit voor jou kan zijn en daaruit te leren. Ook sommige dingen misschien weer parkeren. Want als je jouw doel voor ogen hebt, is die oefening wel makkelijker om te doen, denk ik. Ja,
1: ik kan sowieso uh, heel veel projecten opnoemen die we in de loop van de jaren gedaan hebben of ideeën ook online mm -hmm. die het niet gehaald hebben. Ja. Uh, ja. Maar ik kijk daar niet naar terug van. Oh, dat is verloren. Tijd, hè? Want al die projecten hebben iets bijgeleerd. Hebben mij iets bijgeleerd of hebben ons iets bijgeleerd. Ja. Namelijk, oké, okay, op die manier werkt het blijkbaar niet. Of uh, die doelgroep bereiken we blijkbaar niet. En dat is eigenlijk niet zo erg. Ja. Um, dan kan je ook wel weten, waar kan ik misschien dan wel meer op gaan focussen. En soms maak je fouten of ga je prioriteiten verkeerd stellen. Ja. Maar dat is ondernemen. Hè? Dat, dat loopt niet in een perfecte lijn naar boven. En dat ontploft niet direct... Uh, ja. Maar als je blijft het uh, juiste pad kiezen en, en blijven uh, die goede dingen doen voor je voor klant, voor je ideale klant daarmee dat persona maken soms ook wel een goed idee is om echt mensen op te schrijven zeg van, we hebben hier een, een, een mama en we noemen die dan bijvoorbeeld ja, Amira en dat is een, een, een vrouw van, van 32 en die heeft kinderen en, en die kinderen maken dit of dat mee en zitten op een school en het is een, 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 centrum, een centrumstad zoals een Antwerpen of een Turnhout mm -hmm. en, en wat wilt zij in het leven en hoe kunnen wij daar dan op appelleren op dat gebied van opvoeding en weerbaarheid en zelfvertrouwen mm -hmm. en, en dan uw communicatie echt gaan maken rond die persona of de verschillende verschillende persona's dat je gaat uh, gaat creëren. Dat vind ik echt een hele uh, waardevolle tip. heel empathisch proberen te zijn. Um, dat is trouwens een soft skill die in de toekomst heel belangrijk uh, nog gaat gaan worden. heel empathisch proberen te zijn naar naar uw klant en en en, en naar de gevoelens die uw klant uh, en de behoeften die uw klant heeft mm -hmm. of uw doelgroep. En daarop um, op inhaken. Ja. En niet met, met geldgewin dan in je achterhoofd, maar gewoon ook omdat je dat um, fijn vindt om te doen. Omdat je dat waardevol vindt en omdat je er ook in gelooft, dan komt dat ook wel oké okay en dan komt dat ook wel terug. Mm -hmm. Dus altijd hand in hand, hard en zacht, dat gaat uh, hand in hand als je een bedrijf of een organisatie wilt laten mm -hmm. ja, bestaan.
0: Hè. Ja, en ik denk dat dat ook wel mooi is, omdat jullie het voorbeeld zijn van practice what you preach. Eh, dus eh, zeker een aanrader aan iedereen om de social media kanalen van Steven Gillis en zet dat zo uh, te gaan ontdekken uh, op Facebook, op Instagram en op TikTok, zeker een aanrader hoe je zonder dansen zeer waardevolle tips kunt krijgen en ook heel fijn om te zien hoe Allee, hoeveel views jullie krijgen hoeveel interacties jullie krijgen um, chapeau daarvoor ja,
1: ja, en dan denk ik ook dat dat um, een goede tip is voor mensen die nu aan het twijfelen zijn of ze gaan TikTokken of niet. Um, het feit dat je snel uh, een goed uh, aantal views kan krijgen en een hoog engagement, want dat denk ik dat ook ja. niet alleen maar te wijten is aan het logaritme van TikTok, maar ook met de doelgroep te maken heeft... Nou, dus als uw doelgroep daar ook misschien zit, jongvolwassenen, en ik denk ook dat, zoals in Amerika, zitten eigenlijk de Instagram-doelgroep volledig ook op TikTok. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is een shift, die gaat bij ons denk ik ook komen, als het mm -hmm. gaat blijven groeien. Ja. Um, dat denk ik wel dat belangrijk is om... Um, uh, ik ben vergeten wat ik wou, wat ik wou zeggen. Uh, ja, maar wel views om daarop...
0: Engagement, uh, ja, uh, ja,
1: het feit dat we zo snel uh, zo'n groot engagement en zo'n groot aantal views hebben gekregen, denk ik dat er nog veel plaats is. Ja. Voor goede content. Ja. En dat Instagram, ook, uh, TikTok ook wel voelt van als we hier kwalitatieve, uh, educatieve en andere content gaan kunnen plaatsen naast die dansjes en die comedy. Mm -hmm. uh, dat is niet hetgene wat op lange termijn onze app gaat laten overleven. Mm -hmm. uh, daar is nu heel veel plaats voor. Dit is echt de early adopter uh, fase. En als ondernemer ben je daarnaar op zoek mm -hmm. naar zo'n kansen die je met een, een kleine uh, tijdsinvestering. Want financieel is het ja, weinig investering. Een tijdsinvestering uh, kan. Gaan proberen van is het iets, kan het iets worden of laten we het dan weer terug los. Dus dat zou ik zeker aanraden.
0: Ja. En als ik zo um, zeker een tip, zeker een aanrader, heel fijn uh, dat je die deelt. Um, ja, als ik even kan uh, een soort van reflectiemomenten inlassen, dan zit nog volop in de corona-tijd nu. Langer misschien dan. Ik, ik, ik heb interviews uit mijn kot gedaan uh, twee maanden geleden ook. Ik we dachten toen met z'n allen dat het najaar misschien het terug normaler zou worden. Het ziet er naar uit dat uh, allee, toch een aantal maatregelen ervoor zorgen dat fysieke bijeenkomsten niet evident zijn. Ik denk, in Jullie branche natuurlijk ook uh, allee, een belangrijke poot, denk ik, um, van, uh, ja, van contact met klanten. Maar stel je voor de corona periode, de coronacrisis zonder sociale media. Kan je er iets bij voorstellen? Uh?
1: Ik kan me er helemaal niks bij voorstellen, omdat alles wat we de laatste zeven jaar hebben gedaan, is gewoon gebaseerd op online fundamenten. Mm -hmm. We hebben ooit uh, wel eens uh, duizend flyers laten, laten printen voor de assertiviteitstrainingen, maar eigenlijk alles, alles, alles um, um, loopt digitaal. Mm -hmm. En dus ik weet niet wat het... Uh, wat het was geweest, dat was een hel geweest, ja. want dan hadden we helemaal uh, niks meer. We hebben de offline pot die helemaal uh, is, is weggevallen. Nu is die terug aan het opstarten, gelukkig, hè, na vijf maanden. Mm. Uh, waar dat een grote omzetgedeelte uh, voor een organisatie toch wel zit bij ons. Ja. Um, we hebben ook gelukkig uh, eigen uitgaven en, en andere dingen die we ook doen die dat ervoor zorgen dat, dat uh, de schade beperkt uh, blijft. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om, om um, te gaan um, um, diversifiëren op uh, social media kanalen. Dat je niet alleen maar... ...op een Facebook zit. Ja. Want als Facebook morgen zegt... Uh, ...we gaan onze gebruiksvoorwaarden voor bedrijven... ...of voor zelfstandigen aanpassen... ...en je moet vanaf nu 200 euro per maand gaan betalen... ...om te mogen een pagina beheren... Mm -hmm. ...dat is een logische stap die zij zou kunnen doen... ...en waar dat heel veel bedrijven niet klaar voor zijn. Ja. Um, of, of als je niet adverteert bij ons voor dat budget... ...dan gaan we je views organisch helemaal afnemen... ...dat kan Facebook vandaag op morgen perfect um, gaan beslissen. Je bent afhankelijk van, van Facebook... Um, dus ik denk dat het belangrijk is om in te zetten, ook op, op ander kanaal, op Facebook, op Instagram, eventueel YouTube, eigen websites, waar je ook probeert dan eigen e-mailadressen uh, te verzamelen van mensen die echt een opt-in doen daarvoor en zeggen van we willen dat uh, krijgen wat jij, hè, dus allemaal GDPR-proof natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. En in de oog houden wat zijn nieuwe opkomende kanalen, zodat, um, want het is heel gevaarlijk wat Amerika, wat Trump wil doen, is natuurlijk alleen recht geven aan, aan sociale media, aan Amerikaanse organisaties, eh, omdat ze schrik hebben van, van China. ByteDance is een Chinees uh, bedrijf. Mm -hmm. Natuurlijk, ByteDance is, is eigenlijk niet meer het bedrijf waar het... Hoe het ooit gestart is en, en zit nu ook in Amerika en, en in Europa. Maar hè, het is ook gevaarlijk als alles in de handen komt van Amerikanen. Mm
0: -hmm. hè? Of,
1: dus het is denk ik altijd een goed idee. Het internet gaat nooit weggaan. Ja. Dat gaat ja. alleen maar beter worden en er gaan alleen maar meer mogelijkheden komen. Ja. Uh, maar zet in op verschillende uh, kanalen en kijk wat mogelijk is en zet daar dan maximaal uh, op in. Wat is een kanaal die goed past bij jouw doelgroep en wat is er dan nog eentje en doe die dan. Ja. Dat is voor mij wel heel uh, belangrijk en dat zal ons niet rap overkomen. Dat we, um, als vandaag op morgen uh, iets stopt, dat we dan uh, een heel grote omzetverlies hebben. Mm -hmm. Of een heel groot bereik ja. verliezen. Dan zullen we andere uitvalskanalen uh, uh, als backup hebben.
0: Dus een, echt een, een online fundament, gebouwd uh, met verschillende bouwstenen. Eh, waardoor dat eens een bouwsteentje... ...bij kan komen, maar ook eentje kan, kan verdwijnen, ja. maar dat jouw fundament wel blijft bestaan. He. Ja,
1: wat, niet wat is jouw marketing, maar wat is jouw marketingmix. Ja. Ik denk dat dat ja. wel heel erg belangrijk is, dat je um, op alle niveaus aanwezig bent, hey, um, dat je ook bijvoorbeeld regelmatig in de reguliere pers komt. Ja. Hè, dat is ook een belangrijke poot van, van marketing. Mm -hmm. En daar speelt het online gegeven voor ons ook heel hard in mee, doordat online er zo wordt gereageerd op bepaalde thema's, bepaalde stellingen die we in bepaalde verhalen die we delen. Er komen ook journalisten uh, bij de organisatie terecht en, en spenderen zij ook in de kranten of in weekbladen tijd aan uw organisatie. Dus ik denk, alles hangt samen, mm -hmm. maar je, mag, je moet en 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 uh, doen um, en dan volhouden. Ja. En, en Dat is wel belangrijk.
0: Super, merci voor uh, al deze zeer waardevolle tips. Als ik afsluitend nog uh, kan vragen, uh, waar ben jij meest trots op?
1: Meest trots is toch wel de, de dankbaarheid die je krijgt van, van het publiek dat wij bedienen, of de, de community die wij bereiken, uh, ja. mensen die dankbaar zijn. Uh, in mijn dm-sliden en zeggen van je hebt daar vorige week iets gezegd over dit of dat en ik heb daarmee aan, ben daarmee aan de slag gegaan en de sfeer thuis is veel beter. Mm -hmm. Of mensen die echt bedanken voor het feit dat we een bepaald boek hebben geschreven omdat daar vroeger geen aandacht voor was. Dat is hetgeen wat mij persoonlijk het meeste uh, raakt. Mm -hmm. En natuurlijk um, als je je dan ondernemingstechnisch uh, gaat bekijken is het uh, ook... We kunnen doen wat we graag willen doen. Mm -hmm. En de, de organisatie draait. Um, en um, ik heb niet het gevoel dat ik echt moet werken. Ik heb soms wel stress voor deadlines op bepaalde zaken. Maar ik, ik ben heel dankbaar voor wat ik mag doen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wel het gevolg van uh, jaren werken van, ja, waarom zijn we eigenlijk, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Hè? De eerste jaren denk je dat echt, van dit, dit gaat niet uithalen, maar dan toch weten, nee, dat, dat moet, en je moet dat volhouden, en je moet blijven die waarde aanbieden, en dan komt er wel een moment dat je eigenlijk kan beslissen om hè, volledig zelfstandig, of hè, de dingen te doen die je wil doen. Dus dat is voor mij wel... Uh, belangrijk enerzijds warmte van de mensen en mm -hmm. de dankbaarheid en langs de andere kant ook dat je hebt een, een organisatie kunnen laten groeien die dan nu echt um, volwassen op zichzelf staat
0: mm -hmm. en je kan doen wat je graag doet. Ja. En dan
1: ga je altijd beter doen als je iets met passie kan doen en je kan vertellen over jouw, um, jou, jouw kennis, jouw know-how. En je kan daaraan toevoegen dat je daar gepassione gepassioneerd over bent, dat je enthousiast over bent. Dan ga je ook mensen makkelijker kunnen inspireren, enthousiasmeren en dan gaan mensen mee in jouw verhaal. Mm -hmm. En dan, dat is waar je echt... Uh, moet hebben het, het verhaal en het geloof en mensen daar ook echt in meenemen en dat mag niet fake zijn dat moet, ook, dat moet je ook echt voelen, ik wil mm -hmm. dat graag doen en zo kan je mensen ook gewoon meetrekken in dat verhaal en mensen zijn dan snel fan mm -hmm. en snel uh, gaan ze jou volgen want ja, jij betekent als organisatie echt iets in hun, in hun leven Um, en ze kijken er naar uit als je, als, je, als, je, als je nog eens passeert of als ze nog eens uh, ja, iets kunnen lezen of iets kunnen zien van jou. Mm -hmm. Dat is uh, okay. ja, essentie voor mij. Ja.
0: Heel fijn, heel mooi ook. Ik denk dat we hiermee kunnen afronden ook. Ik denk als ik voor mezelf mag spreken ben je zeker ook op mijn radar gekomen via sociale media. Op een heel authentieke en inspirerende manier. Dus ik vond het een heel fijn interview. Veel dank daarvoor. Voor de alle tips die je met ons hebt gedeeld. Dat is heel graag
1: gedaan en uh, vooral jij bedankt voor de uitnodiging en uh, ook met sommige flex succes uh, met alles wat uh, jullie doen want dat is super waardevol.
0: Dank wel, Steven. Heel graag. Tot ziens, hè.
1: Tot ziens, daar.